0: Bueno, hoy tenemos parte de la Iglesia apoyando eh, a Israel en algo que aunque eh, estratégicamente con la Biblia en la mano, así como la tengo, no sirve para nada, pero sí sirve para dar un apoyo, un consuelo al pueblo de Dios, pueblo con mayúsculas de Dios, que hoy está, eh, hay una expresión pública a favor, o para más bien nosotros tenemos que verlo, proteger la, el pueblo que Dios pues, ha levantado. Y aunque hay muchos que no les gusta, pero muchos... Fíjate que la Biblia nos muestra que es la mayoría. Que muy poquitos, muy poquitos aceptamos, entendemos y vemos por la palabra que el pueblo que Dios escogió, si alguien tiene algún problema, pues que hable con Dios. A ver qué le dice. Y sería bueno, antes de que haga Dios lo que dice, porque eso va a ser un, una catástrofe. Si esperamos a que Dios haga lo que ha dicho, es una catástrofe. Más vale que nos pongamos, como dice la Biblia, de acuerdo por el camino, dice con nuestro adversario, que nos pongamos de acuerdo por el camino para que podamos ya no vivir en paz. La paz, si no la tienes en tu corazón, si no la experimentas en la búsqueda del Señor, si no es la presencia de, del Señor el que trae paz a tu corazón, pues no pierdas más el tiempo, no vas a encontrar ninguna paz. Por supuesto, no va a haber ninguna paz tal y como se plantea, porque la paz es la ausencia de conflicto o de violencia. Yo de pequeño creía en los Reyes Magos, pero de niño o ya esos cuentos y esas utopías, ¿sabe la palabra utopía de dónde viene? Sin suelo, sin base y sin fundamento. Y hoy no vamos a experimentar ninguna paz, Ni, pero ninguna, ¿eh? olvídate de eso, y no te mezcles perdiendo el tiempo. Ahora, si te gusta perder el tiempo, pues hazlo. ...en esas oraciones por la paz mundial... ...no va a haber ninguna paz mundial... ...al contrario, cada vez hay más conflicto... ...y lo va a haber, no estamos todavía viendo nada... ...porque es el Señor... ...el que traerá la paz... ...ese, ese mismo Señor que rechaza a todo el mundo... ...ese mismo Señor que nadie quiere... ...ah, eso sí... ...que haya un problema... ...y veremos los dos bandos... ...los que le acusan de haber sido Dios el que causó eso y los que realmente han basado tan, tan malamente su vida, que se acuerdan solamente en el, en el último momento, ¿no? en el momento de la dificultad. No sé si eso sirve para mucho, pero yo no probaría, no experimentaría a ver si es así o no. El Señor me decía esta mañana, fuera de la predicación, algo que creo que es muy importante para que lo tomes en cuenta. En el vocabulario español y en todos los vocabularios, incluso sin vocabulario, porque se puede hacer así, existe la palabra no. Algunos de los mandamientos de Dios comienzan precisamente por no tendrás dioses ajenos delante de mí, por ejemplo. Y no sé por qué el Señor me hacía recordar una cosa tan simple y tan obvia, ¿no? Como que en nuestro vocabulario existe la palabra no. Porque parece ser que no eh, la única forma en que se usa es cuando se trata de las cosas de Dios. Y la idea, y lo más sabio, es que lo hagas al contrario. Con todo lo que no es Dios, dile no. Y un no rotundo. Que no tenga y ni ofrezca la más mínima duda, porque eh, también me recordaba en Lucas capítulo 18, en el versículo 8 al final, dice «Y cuando el Señor venga», cuando el Señor venga, ¿no? hemos hablado tantísimas veces de ese acontecimiento, hace una pregunta «¿Hallará, encontrará fe aquí en la tierra?» Y la respuesta es muy clara, no. Y dirá, bueno, pastor, usted predica la Biblia, bueno, precisamente eso hago, ¿no? Ser demasiado optimista y pensar que va a encontrar una fe, un avivamiento, yo no sé de dónde sacan algunos ese avivamiento, de Dios, ¿eh? De Dios. Porque en la Biblia no está. En la Biblia dice esto, cuando el Señor venga hallará fe en la tierra y la respuesta clarísima es no y lo estamos viendo y lo estamos eh, palpando con nuestras propias manos no ahora fe pero es que ya os lo he dicho muchas veces la fe por sí sola no es nada los satanistas tienen fe en satanás los cientificistas tienen fe en la ciencia los del Real Madrid tenemos fe en que el Real Madrid va a ganar la Liga. Siempre la fe, pero fe. Pero que se nos llena la boca, no, fe, fe. Pero, pero eso no, no es nada. Porque lo que se nos manda a creer es en Dios, en la Biblia y en lo que Jesús hizo. Eso es la fe nuestra, nuestra, la de los cristianos. Creer en lo que hizo el Señor. Y lo repito semana tras semana porque considero que es muy importante porque cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? En la tierra en general no, pero yo espero que en esta iglesia, en la comunidad cristiana integral, en todas sus eh, eh, iglesias encuentre fe, que le creemos a él, que le creemos a él y que vivimos y tratamos de, de vivir conforme a sus normas. Ya os he dicho que yo no quiero engañar a nadie, porque vivirías en frustración. Si tú te has planteado que, bueno, ahora no vas a pecar nunca más, bueno, nos equivocamos el que piensa así, porque no es cierto. No es que yo esté fomentando el pecado, por favor, yo no puedo fomentar el pecado, pero sí hablar de una realidad, y es que hasta el último día que estemos en este cuerpo, seguiremos cometiendo errores, sin duda, decirte otra cosa sería engañarte porque te pondría una expectativa imposible por eso ha habido gente que se ha retirado a los montes a los monasterios y por ahí para evitar la tentación y para eh, no pecar sinceramente no lo han logrado y no es eso el, el mandato el mandato es que en medio de la tentación el Señor nos libre cuando está viniendo el Señor nos libre y, y la, la victoria nuestra es que cada vez pues, lo veamos más fácil el, el encontrar la puerta de salida, pero, pero siempre vamos a cometer errores de cualquier tipo, porque quiero recordarte que la transgresión de uno solo de los mandamientos, uno, dice, aún el más pequeño o el que te parezca más insignificante, uno solo, te hace culpable de todos. De ahí la pérdida de tiempo de tratar de justificarse por la ley. Hay que vivir por la ley, pero no justificarse por la ley. Y la semana pasada eh, creo que hablamos de eso con más detalle. Yo os dije que había interrumpido hace un par de semanas, eh, después de esta cosa tan tremenda que ha ocurrido en Israel, que por lo que estamos viendo, está marcando una nueva etapa para toda la humanidad. Toda porque toda la profecía pues no se refiere a Uganda, ni, ni a España, ni a Polonia, no, se refiere a Israel. Y todo lo que pasa en Israel es importante, y lo que está pasando en Israel es muy importante. Sabemos muy bien que el, la palabra profética más segura está aquí, delante de, de nosotros, ¿no? la tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy, más que nunca, pues aférrate a la Biblia porque la verdad hay, según nos dijo el Señor, no, nadie se puede dar por sorprendido ni engañado, que iba a haber muchos falsos profetas. Pero tantos que hasta yo creo que los, si hay alguno bueno, ya, yo ya no quiero ni escucharlo, por si acaso, porque hay tanta falsedad. Se ha tergiversado de tal manera la palabra de Dios que es, es difícil Difícil poner confianza en, en, en lo que dice alguien. Pero es que lo que dice alguien, si no está corroborado con la palabra, por ejemplo, si, un, si llega un profeta y dice, el Señor ha dicho tal cosa y tal cosa, tiene que llevarnos al texto, tal y como dice en tal parte de la Biblia, si no es un falso profeta. Dios no está diciendo nada nuevo. No va a decir nada nuevo. Por eso, eh, vamos a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Bueno, y os dije que íbamos a empezar con un tema de familia. Y es muy importante, porque eh, si algo está siendo atacado fuertemente, es la familia. Comenzando por los esposos, comenzando por la unión matrimonial, desviándola las que se hacen correctamente, de acuerdo a la Biblia y a la naturaleza, están desprestigiadas hasta tal punto que ya muchos se casan ya con la expectativa en su mente de que se van a separar, que simplemente van a estar un tiempo y después, si no les gusta, claro, ya sea, ya lo tienen pensado y algo no les va a gustar si alguien me dice que todo su matrimonio es es un jardín de rosas y que nunca pasa nada te vuelvo a decir lo de los reyes magos yo cuando era niño sí creía en los reyes magos ahora no porque es mentira pero el otro elemento porque hay que llevarse bien en la pareja como no hay que tener un matrimonio como dice la biblia un matrimonio y en estos, en estos tiempos que sea ejemplar ejemplar para que cuando lo vean otros hoy pues dice la Biblia que por vuestro testimonio, cuando lo vean algunos creerán algunos creerán, porque hoy es una farsa tan grande la que estamos viviendo, pero hay una parte muy importante que son los hijos ¿no? los hijos objetivo principal aunque es lo segundo de una pareja Cumplir el mandato de Dios de reproducirnos, es un mandato. Yo, yo cuento mi historia, o nuestra historia de Emma y yo, que hicimos como muchas parejas. Lo habíamos visto y oído muchísimas veces. No, vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco ¿no? para tener hijos. Y ese poco se prolongó y el señor nos lo dijo en palabra profética esa sí que era correcta nos estaba diciendo algo que sí si se ha cumplido y es que íbamos a ser pastores y que además íbamos a tener una proyección europea pues sabes que aparte de esta hay ocho iglesias más en Europa o sea sí acertó sí acertó era una buena y verdadera profeta y lo confirma porque en medio de la oración, Emma, yo, ya sabe que yo si puedo escuchar atentamente ya es mucho, pero ella estaba escuchando y al mismo tiempo orando. Y le preguntó al Señor, dile, Señor, si esta mujer es profeta tuya, que nos diga por qué no tenemos hijos. Y la profeta siguió, yo, según Emma, ¿no? porque eso es un pensamiento, una oración en el pensamiento que ella dijo. Y de repente interrumpe y dice, ah, por cierto, el Señor me está diciendo que te diga, o que os diga, que vosotros eh, quisisteis hacer vuestra voluntad y no la de Él. Y cuando os iba a dar el Hijo, no lo quisisteis, y ahora, y lo retrasó. Y dice, pero tranquilos, ahora sí os lo voy a dar. O sea, era una palabra profética correcta pero claro, estoy hablando de hace 36 años de 36 años para acá ha llovido mucho pero mucho yo mismo he visto unos cambios tan tremendos en la iglesia pero qué te quiero decir dejamos de obedecer a Dios estábamos en rebeldía porque la orden es crecer y multiplicados y hacer otra cosa es ir en contra de Dios no obedecer otra cosa es que Dios, o la naturaleza, o lo que sea, pero no tu voluntad. Es que eso es la clave, no tu voluntad de no tener, sino las circunstancias o lo que sea, lo retrase o incluso lo imposibilite. Eso es otra historia. Eso es otro cuento. Ahí no tiene nada que ver mi voluntad, porque mi voluntad y la de muchas parejas que conozco, ¿cuál es? Obedecer a Dios. Tener hijos. Y eso les salva y les honra. Pero los que directamente dicen no, están en rebeldía. Y la rebeldía, queridos amigos, no es buena compañera. Es la peor que te puedes echar. Bueno, la familia en la Biblia, y vamos a leer algunos textos, Dice en Efesios capítulo 2 versículo 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, como aparecidos Sino con ciudadanos de los santos, o sea, con Israel Y miembros de la familia de Dios Sabes que nuestra iglesia tiene un carácter de familia no quiero, aunque en tiempos lo he pensado, ser pues eso, una institución y crecer y crecer desorbitadamente. Para, es decir, esto es una iglesia grande. Hay muchas iglesias grandes, pero hay pocas grandes iglesias. Pocas. ¿Entiendes la diferencia? Te lo voy a explicar con un chiste. Un día se acercó un general a Napoleón, que tiene fama y se parece que era, que a lo mejor era como de mi estatura. Era bajito, pero general Napoleón. Y se le acerca un general de los suyos, de estos de franceses, que son grandes y altos, y se pone al lado y lo mira y dice: "Mi general, ¿se ha dado cuenta que yo soy más grande que usted?" Y Napoleón lo mira así para arriba y dice, no, usted no es más grande que yo. Y el general le mira y dice, general, y vuelve a insistir Napoleón, no, 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 usted no es más grande que yo, usted es más alto que yo. Porque la altura se mide desde el suelo hasta la cabeza, pero la grandeza se mide desde la cabeza hasta el cielo. Fíjate qué reflexión tan buena. Y nosotros tenemos que ser una gran iglesia, no una iglesia grande. Y una gran iglesia es cuando nos proyectamos exactamente así, desde nuestra cabeza hasta el cielo. Y no buscamos el crecimiento terrenal o la gloria terrenal, sino que buscamos agradar a aquel que nos llamó. ¿Amén? Tómate nota de eso. Aún el chiste, porque es muy ilustrativo. La verdad que a mí me gustó ese mucho. Es muy ilustrativo. Y miembros de la familia de Dios, porque ese es principalmente nuestro carácter como iglesia. Familia. Si a eso le añades que cuando Jesús enseña a orar a gente que sabía orar, les dice lo primero vosotros diréis así padre nuestro padre dando ya la pauta clarísima de por dónde iban las cosas ahora hay gente que no entiende pues la ha habido, la hay y la, pará, que no entiende? porque yo ante estas cosas reaccioné y dije claro señor, si es que en realidad tú lo que quieres ser, hacer es una familia Quiere decir que la familia tiene un, una clasificación, tiene una importancia supremamente grande. Y claro, ya al cabo del tiempo y estudiando sobre el asunto, te das cuenta de que el reflejo en la tierra de lo que Dios hizo era exactamente la familia. Como forma de crecer, de reproducir, de ampliar, de ensanchar la familia. La. Ahora hay más familias improductivas, destructivas, que el día que tengan que pagar el precio, la factura que les va a venir es muy elevada. Y yo ni lo deseo ni lo dejo de desear, me da lo mismo, porque es una realidad. Es una realidad. En el Salmo 68, en la primera parte del versículo 6, Salmo 68, primera parte del versículo 6, dice así, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y un desamparado, ya sabéis qué es, alguien que ha sido abandonado, que ha perdido todo, que ha, está solo, desamparado. Bueno, cuando Dios interviene, hace habitar a los desamparados. Conozco el testimonio, el testimonio de alguno de vosotros y fíjate, si no te ha desamparado el Señor que ahora tienes una familia pues grandecita, ¿no? Grandecita. Porque todos somos y así dice la Biblia que somos, hermanos. Ah, por cierto, otro término familiar Y sé que algunos, pues en medio de su soledad, su desamparo, encuentran en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, allí encuentran lo que necesitan. Por eso dice la Biblia que hay amigos que son mejor que hermanos. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, en el Salmo 113, versículo 9, dice, Él hace habitar en familia a la estéril. Él hace habitar en familia la estéril, Parece contradictorio, ¿no? Si es estéril, no, no tiene familia. Pero estamos en lo mismo. En la que se goza de ser madre de hijos. Y es, es que es lo mismo. Dios creó el cuerpo con muchos miembros precisamente para arropar, para suplir. Y, y tengo otra predicación, que si la recordaréis alguno, que es, es, es que es la iglesia el, como el lugar de desarrollo. Y qué bueno. ...que parte hemos entendido... ...aunque seguramente nos faltan muchas cosas... ...pero sí hemos entendido... ...y hombre... ...con los fallos... ...y con las excepciones... ...pero la mayoría de los... ...hijos nuestros, vuestros... ...que se han criado aquí en la iglesia... ...la mayoría... ...mayoría... ...están aquí... ...eso... ...yo, yo a veces lo pienso y digo... ...señor, muchísimas gracias... ...ya no solamente los hijos de pastores que están aquí, sino vuestros hijos, que con excepciones, claro, porque recuerda que cada uno es individual, ¿no? Pero cuando han sido formados aquí en la iglesia, eh, educados desde pequeñitos, desde que nacieron muchos de ellos, bueno, el índice de eh, éxito, vamos a llamarle, es grande. Quiere decir que algo estaremos haciendo bien, que podemos mejorar, por supuesto Pero no lo estamos haciendo mal En su totalidad En Gálatas capítulo 6, versículo 10 Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice Así que, según tengamos oportunidad Hagamos bien Hagamos bien O sea, beneficia No perjudiques a todos, pero sobre todo, por favor, no seas torpe. Y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la iglesia o de otra iglesia, si son hermanos, mayormente no seas torpe. Hay que hacer bien. Y habla de familia de la fe. De la fe. quiere decir que hablaré, por supuesto, de la pareja, hablaré del matrimonio, o se hablará, no hace falta necesar, necesariamente que lo haga yo, pero se va a hablar. Pero yo sí quiero tocar el tema de los niños, de los hijos, porque es el tema, fíjate, eh, Satanás ya ha despedazado el matrimonio, bueno, cree él que ha despedazado el matrimonio, pero a nivel global sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho, ha hecho mucho daño, mucho daño, casi eh, destruyendo la, la institución, porque es una institución, es algo que Dios instituyó, eso significa institución, y Dios instituyó, estableció el matrimonio. Pero ahora, ya hace unos años, ¿eh? no es hoy, está empezando con los hijos, está empezando a tocar a nuestros niños, está empezando a tratar de destruir la posibilidad de nuevas familias. Tratando solamente, no tampoco lo va a lograr, pero sí es cierto que está haciendo grandísimos esfuerzos por hacerlo. Y conocéis la educación como está hoy planteada. Y que ya nos hemos encaminado y estamos haciéndolo aquí nuestra pequeña guardería en Barcelona en Londres Sevilla también ha comenzado con esas pequeñas guarderías para guardar por lo menos a nuestros niños pequeños porque han puesto gratuitas las guarderías públicas porque ya a esas edades tan tempranas ya quieren empezar a destruirlos quieren empezar a a enseñarle a un niño de dos años a masturbarse a una niña ya quieren por eso las van a poner gratis y, vamos, y te irán a buscar a casa al niño pero nosotros no vamos a estar ahí hemos comenzado y ¿dónde terminará? bueno, yo, fíjate sinceramente espero que ya con el arrebatamiento pero mientras tanto no nos podemos quedar de brazos cruzados, a ver qué pasa, porque estamos viéndolo, estamos viendo los programas, estamos viendo las intenciones, y, y no son intenciones, son realidades, porque intenciones, bueno, como aquel, llevamos años viendo intenciones, pero es que ahora no son intenciones, son realidades, lo están haciendo ya. Y tenemos que ampliar el panorama, ya no solamente tener aquí tres niños, hay que orar por eso porque Jesús, en primer lugar para los que toman nota en primer lugar, Jesús nos enseña el cuidado especial que debemos tener con ellos con los niños, con nuestros niños dice en Mateo capítulo 19 versículos 13 al 15 un texto que es ampliamente conocido pero que hoy tenemos que recordar ...para que veas el criterio de Jesús sobre este asunto. Y recuerda, él estaba soltero, quedó soltero. Entonces le fueron presentados unos niños. Normal, los padres, viene una persona, una figura como Jesús... ...pues los padres querían que, que, que pusieran las manos en la cabeza de los niños para que pusiesen las manos sobre ellos, ¿no? Y los bendijera, porque la imposición de manos es algo que, que no es de, de ahora, esto viene de, de mucho atrás, de siempre, ¿no? Entonces le trajeron y, y orase, para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, que, que tiene de malo eso, ¿no? Al contrario, es buenísimo. Y los discípulos le reprendieron, creyendo, como muchas veces, ya sabes, los discípulos a veces somos muy torpes, Venga, niños, iros por aquí, que está el maestro ocupado. Y precisamente el maestro estaba ocupado en eso. <ríe> y le da tanta importancia, tanta importancia, y les dice Jesús: Dejad a los niños venir a mí. Padres, deja a tu hijo venir al Señor. Sé que lo to todos vosotros lo hacéis. Sé que también esto está saliendo por internet. Padres, dejad a los niños venir a Jesús, venir a Cristo. Y no se lo impidáis. No le impidas bajo ningún concepto a tu hijo a tu hija que no busque al Señor. En primer lugar, porque dice que de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Claro, de todos, los niños, no. No está hablando en general. Porque si habla de niños, la palabra niños está relacionada con qué? Con inocencia. Pero hay niños ya muy niños que matan, pero matan deliberadamente, no en no un accidente, por favor, deliberadamente. Quiere decir que los niveles de corrupción, sabéis que me enteré hace bien poco que el bar va que se hacía antes a los 13 años, lo han tenido que rebajar. Porque a los 13 años... Ya los niños qué? han tenido que rebajar la edad porque han visto que a los 13 años de inocencia, cero absoluto y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí pero en el capítulo anterior en el capítulo 18, versículo 6 también hay otro texto muy conocido 18, 6 y cualquiera que haga tropezar padres, hermanos, tíos, abuelos, profesores, vecinos, cualquiera, que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, porque esta es la clave, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, buena piedra y se hundiese en lo profundo del mar ese es el criterio de jesús sobre los niños y nosotros hemos querido cuidarlos el objetivo de la finca del redil no es solamente que tengamos un sitio para ir de congreso en verano y en cuanto hay la más mínima oportunidad Corremos para allá, porque la intención que hemos tenido tanto Emma como yo de siempre es proteger a los niños. Porque el Señor los ama, pero nosotros también. Sabéis que a mí eh, ahora me están acusando acusando de que Patrick me toma el pelo. Que le gusta el cuco que hay en mi casa y ahí me ves a mí con el niño y dándole vuelta para acá. cuco, cuco y otra vez. Y otra vez, en el tiempo de Quique, a lo mejor lo, lo, lo hago dos o tres veces, ya, ya, venga, ya, ya sabes cómo funciona. Pero ahora Patrick me toma el pelo, y es la verdad. Imagínate cuando venga Mateo. No, es que no, no quiero ni pensarlo. Pero también vuestros hijos me toman el pelo, la verdad que... ¿Por qué? Porque entiendo que ellos necesitan cariño ¿sabes? uno de los elementos fundamentales de los niños es el amor el amor cubre multitud de faltas, de errores el amor es la base porque Dios es amor, no es que tenga amor porque algunos pensamos, bueno, que Dios tiene un amor tan grande no, 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 Él no tiene amor, Él es, es en sí mismo amor y, y cuando uno cría y, y levanta a los hijos, en amor. Pero ojo, el amor incluye la disciplina. Y el que no disciplina no ama, dice la palabra. Pero hay otra predicación, la verdad es que llevo dándole vueltas mucho tiempo. Ya sabéis que no, tengo, no suelo ser cobarde, ¿no? ni tener miedo, pero sé que va a causar un revuelo. Oye, por cierto, como la que hace dos semanas, hemos estado a punto de que nos cierren la página y todo por las cosas que dije que son verdades como puños. Pero ahora la verdad está perseguida, ¿no? Pues no sé si estuvo a puntito de que nos cerraran todo. Allá ellos. Pero, hombre, mientras se pueda, este es un medio a través del cual pues, queremos también... Eh, extender el mensaje, ¿no? hablar y que otros lo puedan ver sin necesidad de estar aquí sentados, mientras se pueda. Porque, por cierto, la Iglesia sobrevivió sin eso toda la vida. ¿eh? Logró crecer y estar en todas partes del mundo sin esto, sin estos medios, que son un beneficio ahora, claro, pero no es imprescindible, ni muchísimo menos. Bueno, en segundo lugar, la Biblia enseña que antes de nada, o sea, como una cosa muy, muy, muy importante, los padres deben estar en una relación correcta con Dios. Si no, ¿de qué vas a hablar? Tienes que estar, tenemos que estar en una relación correcta. No dice perfecta. Y no estoy diciendo perfecta. Correcta. Que estés en el buen sentir en el buen camino que desees con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios que te vas a equivocar y no es una pregunta es una afirmación que te estoy haciendo que te vas a equivocar y todos nos equivocamos cristianos y profanos ya sabes que la diferencia es que los cristianos nos arrepentimos reconocemos nuestro error nos damos cuenta de lo que hemos hecho nos duele nos incomoda, nos molesta, nos pone mal y volvemos a Dios. Y así es un ciclo de toda la vida, ¿eh? de toda la vida, pero siempre volvemos. Porque no solo hay que conocer el camino, algunos sabéis y conocéis el camino, no, no solo hay que conocerlo, No solamente hay que mostrar el camino, decirle niño, tú por allí. No, no, no basta con eso, sino que hay que andar por el camino con ellos. Esa es la verdadera enseñanza. Muchos saben de teoría. Te pueden decir, bueno, Jesús les decía una vez a, a los discípulos bueno, hacer lo que os dicen los fariseos, pero no ni si os ocurra hacer lo que ellos hacen. Pero lo que os dicen está correcto si es de la Biblia. Y te pueden decir, bueno, tú vete para allá. Pero lo importante, lo formativo, lo que va a tener un, un resultado es que tú camines con tu hijo por el mismo sendero. ¿Qué quieres para él? Teníamos una máxima en una organización juvenil a la que yo pertenecí. Se llamaba Organización Juvenil Española, y era que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y eso nos lo decían nosotros, era una organización tipo eh, eh, paramilitar, íbamos de uniforme, nuestra gorra. Formación pre-militar toda, lo único que no teníamos era armas. Pero en mi vida fue bueno, yo aprendí muchas cosas como esta: como esta. Que yo puedo hablarte y hablarte y hablarte, pero si no te doy ejemplo con mi vida, no vamos a ninguna parte. Sería un fariseo más de los que decía el Señor: bueno, está bien lo que ellos dicen, hacerle caso pero no podemos ni siquiera pensar en lo que ellos hacen. Por eso dice que es importante que los padres también estemos bien con Dios. Hay un texto, ya sabes que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, tiene mucho que enseñarnos sobre ese asunto. Tenían casi, casi tenían, porque hoy, eh, bueno, ya os expliqué, no es que sea consecuencia directa de lo que hacían, pero Dios ha hecho muchas veces, dice, ah, ¿te gusta la idolatría? Pues te voy a dar la idolatría, hasta que te hartes, ¿no? Todo tiene ahí, bueno, ahí lo dejo. Pero en Deuteronomio, capítulo 6, vamos a examinar los versículos 6, 7, 8 y 9. Deuteronomio 6, comienza el versículo 6 diciendo... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Por eso, papás, si no estáis bien, si no está en tu corazón, si no vives el Evangelio, si no vives con Cristo, no vale para nada. Por eso dice, estas palabras tienen que estar en tu corazón. Siete. Y las repetirás a tus hijos. Esto lo ha hecho muy bien Israel. ...y la repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas estando en tu casa... ...en tu casa... ...porque algunos dicen... ...no, va a la iglesia... ...al colegio y te los largas... ...no, no, en tu casa... ahí en tu casa donde vives con ellos... ...ahí... ...y andando por el camino... ...y al acostarte... ...y cuando te levantes... ...quiere decir receta mañana mediodía tarde y noche ocho aquí ya tenemos estas cosas un poco extrañas que hacen los judíos, pero bueno, pues ya ellos ¿no? no es malo no sirve para nada, en mi opinión, pero bueno peores cosas he visto yo y las atarás o sea, es tan importante esto pero hacer, que tus, hablar con tus hijos, predicarle a tus hijos, enseñarle a tus hijos, vivir tú una vida recta para que tus hijos no solamente les digas qué hay que hacer y mandarlos por ahí, sino que vaya, tú vayas con ellos. Bueno, eso lo han convertido ellos en una cosa que la verdad es muy bonita. Esas cuerdas que se atan al brazo y ponen una cajita aquí y después se ponen en la cabeza otra cajita aquí. No es una linterna, es un... ...ahí hay una cajita... <risa> ...a ver... Eh, ...cada uno puede hacer lo que quiera... ¿no? Pero, ...pero es que... ...yo leyendo eso... ...ahí no está hablando de nada de eso... ...lo que no puedes... ...dice, es tan importante que dice que las atarás... ...como una señal en tu mano... ...y estarán como frontales en tus ojos... ...ante tus ojos... ...o sea, no lo olvides nunca... ...no, no, no sé si cuando se pone la cajita aquí y se enrollan el brazo se acuerdan que tienen familia y que tienen que educar a los hijos si es así bueno a alguno pues le recomendaré que se ate eso y que se ponga la, 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 la cajita en la cabeza pero no creo que sea eso y fíjate hay dos símbolos que nos gusta comprar en, en el versículo 9 y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas eso es la mesusá que todos compramos cuando vamos a Israel y todo lo ponemos ahí en la puerta de mi despacho. Por este lado no, pero por el otro lado sí tengo la mesa usada. Y Hoy es un detalle bonito. Mira, es una cosa que no está mal hacerla, por favor, ni muchísimo menos. Lo que está mal es olvidarse de para qué la haces y olvidarse de cuál es el verdadero propósito, que no es simplemente atárselo, sino acordarse de que tienes que porque en el mismo texto está y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, corazón. No sé si hacen la cajita también de todo el corazón. Y lo más importante, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la esencia. Si lo hacen con cajita, ¿vale? ¿Vale? Tres. La Biblia asigna, pero concretamente, asigna a los padres la responsabilidad de la educación total de los hijos. No al Estado antes de que estén intentando, que ya lo están intentando cambiar nuestra constitución que es lógica y muchas se basan en la Biblia. Pues eh, 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 lo dice la constitución, que la responsabilidad de educar la tienen los padres. Los padres pueden elegir, elegir el centro, pueden elegir qué tipo de formación, pueden elegirlo todo. Deben, debemos elegirlo todo, porque es nuestra asignación. Dios dice, los padres tienen que educar a los hijos. Padres e hijos, padres que han sido responsables con la Biblia, con la Biblia, han hecho los sistemas educativos. Ya os lo dije hace unas semanas atrás. El sistema educativo actual, actual, el de ahora, el que todo el mundo tiene que va a la escuela, tiene escuela, institutos y universidades, es evangélico, evangélico. Se hizo en las, en las iglesias, donde la gente iba sin saber leer ni escribir. Era la época del oscurantismo, estúdialo en la historia. Y allí se empezó a predicar la palabra. Porque oír, si sí oímos todos, menos los sordos. Y la gente tenía hambre por la palabra, porque entraba el Espíritu Santo en sus vidas y querían más de la palabra. Entonces empezaron a ir, vamos a traer, a venir un poco antes, un poco antes, una hora, dos horas antes a la iglesia. Y los pastores, que muchos venían del clero, es que Martín Lutero, que por cierto ahora se va a celebrar a finales de este mes la reforma protestante. Martín Lutero era un, 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 un cura, algo más que cura, católico. Si es que nadie más sabía leer ni escribir. Pero él aprovechó muy bien saber leer y escribir porque se dedicó a leer la Biblia y sobre todo a leer lo que dice, lo que pone. Y por eso hizo una revuelta, pues diciendo ¿qué estamos haciendo? Esto es una barbaridad. Bueno, y empezó la gente a aprender a leer. Y luego les enseñaban a escribir. Y luego, pues a ver, ¿cuántas cabras tienes? A contar, y a sumar, y a restar, y a multiplicar, y a dividir. Y te intenta, de tal manera que las dos universidades más prestigiosas del mundo, hasta el día de hoy, eran escuelas para formar pastores. Eran seminarios evangélicos. Y el día de hoy siguen siendo los más prestigiosos. Hablo de Cambridge, hablo de Oxford. Hoy ya no vayas a buscar por allí eh, fe porque te vas a encontrar con un disgusto. Pero te estoy hablando del principio y del comienzo de las cosas. Claro, luego... ...los otros se unieron... ...como no... no vayan a... ...pero cuando se dieron cuenta... ...porque tú sabes que la Europa... ...rica... ...es que vamos a estar hablando con adultos... ¿no? ...la Europa rica... ...los que tienen dinero de verdad... y ...lo han tenido siempre... ...es la Europa evangélica... ...es la Europa protestante... ...es Alemania... ...norte de Francia... ...norte de Italia... Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca. ¿Te suenan todos esos países como ricos? Ahí lo tienes. Tuvieron que empezar con lo que os estoy diciendo. Aprender a leer, aprender a escribir, y aprender, y aprender, y aprender. Inglaterra. Todos los países ricos. Hoy está cambiando mucho el panorama, pero todavía siguen siendo países influyentes o no. Y sin embargo, a ver, ¿cuántos estudian la historia de España? ¿Qué había, qué había aquí? Una clase altísima. Tú vas a los pueblos, mira los de lejos y verás, ¡oh! Es una tremenda iglesia. Y unas casuchas, casuchas de mala muerte alrededor. Y este servidor de ustedes tengo 68 años y he visto con mis propios ojos como cuando íbamos a visitar a la familia de mi abuelo o de mi abuela maternos que nos gustaba ir por varias razones bueno, por ver a la familia es una pero es que, sobre todo, os lo digo sinceramente el cocido de pueblo, el chorizo porque siempre íbamos por esta época un poco más allá por la matanza o sea, hay que ser sinceros Eh, no nos quedábamos en la casa porque no había baño porque pues, estando allí unas horas si te dan ganas de ir al baño había que ir a, al patio allí entre la paja que, que luego se comían los animales ¿no? y allí pues podía llegar una gallina y picarte porque era en el patio pero esa no era la casa de mis familiares que fueran extremadamente pobres no, no, todas y todos los pueblos de España, todos, todos, todos. Quítale que yo ya conducía, quítale a 68 los 18 de carné, porque eso sí, al día siguiente de cumplir los 18 yo ya estaba en, en la autoescuela. Hace 50 años. ¿Qué son 50 años dentro de toda la historia? Nada. Hace 50 años. España estaba en un atraso, atraso, impresionante. Portugal, Grecia. Curioso. Países idólatras que rechazaron rotundamente el Evangelio. Y dirás, ¿Y ¿Italia? Bueno, ya te estoy diciendo que el norte de Italia era otra cosa, muy diferente al sur. Hoy ya, precisamente porque los del norte, los países protestantes, han querido, y, y también seamos sinceros, para vendernos cosas, para vendernos coches, para vendernos lavadoras. Hoy, bueno, aparte de los chinos que ahora ya se está invadiendo, pero te estoy hablando de hace unos años que aquí en España, eh, Mercedes... ¿Quién tenía un Mercedes? ¿Verdad, Luis? Yo lo tenía. Bueno, tú, bueno. <risa> esa fastidia. <risa> Pero no de agencia, seguro. No, tendría, sería el de Franco o algo así. <risa> Pero era tan escaso. Había, oíamos que había BMWs, oíamos que había Audis, y todo eso. Pero claro, a los alemanes no les interesaba solamente que oyéramos, sino que lo compráramos. Entonces nos empezaron a ayudar, y ayudar, y ayudar. Y hoy, hoy mira, hoy es que tener un Mercedes ya no puedes presumir. No, es que tengo un Mercedes. Y te dirán, ¿y qué? Piltrafilla, ¿y qué? Porque hoy todo el mundo tiene Mercedes, Audis, BMWs, Volkswagen. Aquí teníamos el 600, el Seat, el Renault, el Citroën y para de contar y modelos bien escasitos yo empecé mi aventura eh, de propietario de vehículo con un, dos caballos y yo creo que realmente tenía dos caballos porque aquello no andaba nada <risa> hoy ya sabes que hablamos 200 caballos cuántos coches tienes? no 300 caballos bueno aquel tenía dos y cuando llegaba a un puerto de montaña que precisamente la, la el avance en España es que han quitado muchos puertos de montaña y ahora hay túneles. Cuando llegaba a un puerto de montaña, y... con las marchas... Y... Bueno, eso es lo que era España. Hoy, ¡Oh, amigo! Mira, en todo el barrio donde vivíamos en Ponferrada, la novedad, lo que todos los vecinos salieron a ver fue el, el día que mi tío Paco se compró un coche. Un dos caballos, por cierto. ...pero era espectacular aquel coche... ...bueno yo estaba nerviosísimo, era un niño... ...a ver cuándo llegaba... ...y, y, y además no lo traía él porque no tenía carné... ...se lo trajo un amigo... ...y aquel coche... Y, y, ...y hoy dicen dos caballos... <risa> ...pero es que era el único que habían en todo el barrio... ...el único... ...así estábamos... ...bueno yo no sé por qué os estoy contando todo esto... Sí, empezó por la educación, recuerdo, recuerdo. Por la educación. Y claro, esos países que nos sacan todavía kilómetros eh, eran los que con la Biblia en la mano empezaron a hacer lo correcto. Lo correcto. Y todo empezaba porque somos los padres los que somos asignados por responsabilidad de educar totalmente, en todos los aspectos, a nuestros hijos. Y en mis notas lo tengo entre pares, no el Estado, como quieren hoy. Bueno, vamos a ir a la Biblia, Salmo 78, versículo 1, que es relacionado con este tercer punto. Dios nos asigna esa responsabilidad. Salmo 78, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, Abrar, abriré perdón, mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, sabiduría. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Nuestros padres nos las contaron. Fíjate, hablando de Israel, podrían decir que en la sinagoga o la iglesia escuché. No, nuestros padres, en casa. Tú sabes que un niño judío sabe leer y escribir cuando ya llega a la escuela. ¿Y sabes qué es lo que aprende a leer y a escribir? La Biblia, la Torá. Porque las mamás, que son las que edifican el hogar, que son las que edifican el hogar. Estoy mirando la cámara. Y lo hacen muy bien, y lo han hecho toda la vida muy bien, seis mil años haciéndolo bien. Levantando hombres, aunque eran enanos como Napoleón. Hombres valiosos. Se educaban en casa. Recibían formación donde fuera, pero educación en casa. Bueno, que nuestros padres nos contaron. Versículo 4. No las encubrieron a sus hijos. No las encubrieron a sus hijos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo. Claro, esta es la información más valiosa que podemos transmitir a nuestro hijo. Si no sabe sumar, pero va al cielo, ¿qué te crees que es más interesante? ¿Qué te parece a ti? Versículo 5. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Pero fíjate lo que dice. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, que las enseñásemos a nuestros hijos. Y te, y te repito lo que, como empezamos. Tú tienes la obligación, si tú no estás preparado, ¿qué Vas a enseñar. ¿Qué vas a enseñar? A fin, dice el versículo 7, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Ocho. Y no sea como sus padres. Tiene que ser mejor. Generación contumaz. ...y rebelde... ...generación que no dispuso su corazón... ...ni fue fiel... ...para con Dios... Su Espíritu... O sea, ...tenemos que levantar una generación mejor... ...fíjate, esto estaba en la mente de España... ...todos los padres querían que sus hijos fueran mejor que ellos... ...y se luchaba... ...yo he conocido padres que han trabajado... ...de sol a sol, pero no, más allá del sol horas y horas y horas para que sus hijos estudiaran porque en, el, en la mente había esa, ese deseo y casi esa necesidad de que los padres, por ejemplo, le dejaran un piso a los hijos no todo es malo en España había esa necesidad de que los hijos estudiaran ellos a lo mejor no, no habían aprendido a leer y escribir. Me, cuentan, me contaba mi abuela que cuando iba a la escuela de niña, lo que hacía la profesora, como tenía huerto, cuando llegaba la época de lo que se dice en el pueblo escogollar habas, ¿sabes qué es escogollar habas? Pues sacarlas de la vaina y le ponía a los niños. Eran unos excelentes escogolladores de habas, pero no aprendieron gran cosa pero todos hacían el esfuerzo, todos, con las excepciones que siempre hay. Y también hay un ejemplo práctico que el apóstol Pablo nos relata cuando le escribe a Timoteo. Timoteo, sabéis que era un buen discípulo, un discípulo que además aprendió muy bien la lección y continuó, continuó la obra del Evangelio. Eh, después de Pablo. Y está en la segunda carta que le escribe, segunda de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. No fue otra vez en la sinagoga. No fue en la escuela. Sino, y que desde tu niñez Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, antes de seguir, ¿sabéis quién le enseñó no? Su madre Eunice y su abuela Loida. Le enseñaron las escrituras a Timoteo mujeres. ¿Tenía abuelo? Al menos lo tuvo que tener. ¿Tenía padre? Pues al menos lo tuvo que tener. ¿Pero quiénes les estaban en ¿quién lo instruyeron? Y además Pablo dice oye, te han instruido de manera perfecta tu abuela y tu madre. Porque las abuelas también las abuelas también tienen su papel. No solo eh, eh, hacer que los niños, los nietos le tomen el pelo a uno, sino lo mismo. ¿Sabes? Aquí llamamos abuelo, y fíjate, no me, no me he ocupado yo de buscar la raíz de esa palabra. Pero me gusta, por ejemplo, como lo dicen en inglés, en francés y creo que en alemán. Padre, padre grande. Pero sigue siendo padre. En francés es grand père. En inglés es grandfather. Y en alemán, vaya usted a saber. Pero es una denominación correcta. Porque todavía hay que educar y cuidar a los hijos. Todos los nietos aman estar con sus abuelos. Pero el abuelo tiene que también ser ya no como con los hijos, porque para eso tienen sus padres. Pero, hombre, no pueden dejar que los hijos, sus nietos se vuelvan salvajes. ¿no? Porque esa escritura dice en el versículo 16 que toda escritura es inspirada por Dios, pero estamos hablando de la Biblia, ¿eh? y útil para enseñar, para redarguir, para hacerte sentir mal ¿no? cuando haces algo indebido, para corregir, o sea, corregir el rumbo, ¿no? Y para instruir en justicia, o sea, para que sepas lo que tienes que hacer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ya he dicho, la perfección de momento es una asignatura pendiente, pero dice, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate si es importante. Porque, repito, aquí estamos hablando de que en la Europa que hoy conocemos, hace 500 años, en la reforma protestante, empezó el sistema escolar, pero en Israel no, no. Ellos la reforma protestante? No, no, ellos ya sabían leer y escribir mira, tengo un libro que, que la verdad yo no salgo de mi asombro no salgo de mi asombro y, y, y te podía diseñar y mostrar que en la época en que el castellano el español, como le quieras llamar empezó a tener auge literatura y todo eso ¿tú sabes quién eran los, los que lo escribieron? judíos cuando yo me enteré, lo tengo en ese libro que Fray Luis de León era un judío converso. caite de culo, perdón de la silla Santa Teresa de Jesús era judía conversa Santa Teresa de Jesús y la rista de nombre, claro, los únicos que sabían algo los demás no sabían nada. <risa> Por eso estoy hablando de, de nosotros, los zoquetes que no nos no, no enseñaban desde niños la Biblia. Esta mañana, eh, como yo tengo siempre, cuando llega a, a saludarme Patrick, pues tengo la Biblia, ¿no? Incluso tengo una foto ahí que sacamos un día que yo estaba pues, siempre leyendo la Biblia y lo senté y una foto bien bonita además, me gusta mucho. Eh, salimos muy guapos los dos, que ya es raro. Y se pone a mirar la Biblia y digo, ¿t -t ¿tú ya lees la Biblia? Eh, y claro, me confirma Manolo que sí, que todas las noches, aunque son dibujitos, lo que sea, pero todas, todas las noches, la Biblia. Hacíamos lo mismo con el aquí presente. Biblia, Biblia, Biblia. Porque la Biblia enseña claramente también que la instrucción de los padres a los hijos debe ser constante, continua. No es, venga, oh, esta noche llegáis, a ver, niño, vamos a leer la Biblia. Y, y estáis así, a lo mejor, una semana o media. Y después ya os a, 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 Ya, se acabó el asunto. Ya se pasa, se pasa el... el, el, el el, ¿El subidón? Ya. No, no, no. Constante. Continuo. Porque hoy la religiosidad, la religión está muy desprestigiada. Yo mismo la desprestigio, porque la religión no vale para nada. Pero, hombre, la verdad que la libertad religiosa no es liberarse de la religión de una relación con Dios, no se trata de eso, y hoy es lo que quieren, fuera, no hay más. Quinto, ahora sí llegamos a este famoso versículo, ¿no? que ya está habíamos diciendo, oye, ¿no va a nombrar esto? Sí, lo voy a nombrar, Proverbios 22, 6, y vuelve la Biblia a decirnos con claridad, instruye al niño en su camino, Hoy una vez una interpretación que me pareció correcta, pero no es completa, en el camino de él. Claro, una vez que yo me entero de qué de que actitudes, que, que, que le gusta, yo debo acompañar. Recuerda, una de las cosas es acompañar al niño, no solamente decirle, niño, pórtate bien. No, no, no. Que te vea a ti portarte bien y tú acompañarlo para que se porte bien. Y hay que instruir al niño en su camino, pero el camino... A ver... De, de chiquitín y vuelvo al ejemplo de los judíos de chiquitín cuando ya empieza ahora tiene por ejemplo Patrick la Biblia con dibujitos porque a ver ya, con letras ya, ya, ya le pones a Patrick esto delante y lo único que puede hacer es arrancar hojas pero un dibujito se lo va a quedar mirando y, y va ya formando su mente ¿no? y hay que instruirlos y sobre todo instruirlos para que amen a Dios porque todo esto que estoy hablando del pueblo hebreo es para que amen a Dios, para que busquen a Dios, para que tengan la vida, porque si no están muertos y van a morir. Porque hay una estadística que no falla, solamente en Cristo tiene excepción, la estadística es que el 100% de las personas que nacen mueren, ricos, pobres premios Nobel o analfabetos, todos mueren, menos los cristianos verdaderos. Que podríamos pasar, y han pasado millones y millones, por el tránsito de dejar aquí como, eh, eh, por cierto, Johnny, la hora que estás ahí, cuando eh, ayer, no, antes de ayer eh, volvía de comer. Veo una cosa ahí al lado de mi casita y digo, antes pues esto es la piel de una culebra que se mudó y la dejó allí. <ríe> la culebra no pasa nada, que ha existido toda la vida. Pero que ahí, por ahí hay alguna culebrilla es normal. Bueno, pues <ríe> es lo mismo, ¿no? Hay que ir renovando, hay que ir cambiando, hay que ir enseñando, instruyendo, para que en la medida que crezcan tengan cada vez más deseo de buscar a Dios instruye por tanto al niño en su camino en el camino sobre, principal que han de seguir que es encontrar la vida porque si tú no instruyes correctamente lo normal es que aún cuando fuere viejo pues no se apartará de él si los que no fuimos instruidos en su camino como yo por ejemplo, bueno me lo encontré, fíjate, a los 27 años, 26 tenía por ahí, me lo encontré. Pero si me hubieran instruido de niño, desde ese, esa niñez hasta los 27 me hubiera ahorrado algún problemilla que otro, ¿eh? Me hubiera ahorrado algún problemilla que otro. Por tanto, es necesario y recuerda, los niños son muy importantes para el Señor, Dice, aire que los toque, pero no solamente dice, déjalos, dejadlos que vengan, si es que hay que traerlos. Y yo estoy contentísimo, y fíjate, este mensaje seguro que iría más, más eh, directo a algunas congregaciones, que no es la nuestra, porque nosotros hemos hecho todo lo posible y estamos haciendo todo lo posible precisamente por educarlos. Estaba hablando antes del redil de los, de los veranos, y la idea es que estén allí, y la, y la idea es que tengan un sitio donde estar, un hogar, su sitio. Los testimonios del redil, ya vamos conociéndolos, pero, pero pff, aparecerán, si Dios quiere, y hay más tiempo, muchísimos más. De todo lo que han vivido, para algunos, bueno, yo recuerdo el día que dije que lo iba a vender. Madre mía, qué lío. Pero, pero no de los mayores, de los niños, que no me dejaban. porque formaba parte de su vida, de su instrucción. Instruir, con esto ya termino, instruir está íntimamente relacionado con dar ejemplo. ¿Recuerdas lo que os dije? Se me quedó ahí. La palabra convence, el ejemplo arrastra. Yo me aprendí eso y, y en la medida que puedo, recuerdas, cuando empezamos en Marruecos. Yo no envié a una gente a ver qué pasa por allí, no. Yo el primero. Y me fui, solo. Sinceramente dije, no voy a poner en riesgo a Emma tampoco, yo no sé qué hay allí. Me voy yo. Y fui solo. Por supuesto, Ubaldo estaba esperándome. Y vi. Y la siguiente vez, no recuerdo si volví solo, pero ya la siguiente seguro, ya volvimos, fuimos Emma y yo. Y ya cuando vimos el panorama y la forma y cómo íbamos a hacer, ya empezaron las brigadas. Y cuando empezaron las brigadas, aquello ya no iba. Pues ¿para qué? ¿Qué hago yo allí? Si ya está hecho. Pero yo fui primero. Y en todas las iniciativas siempre voy el primero nadie podrá decir cuando estábamos empezando y teníamos serias, serios compromisos compromisos, no te digo problemas económicos porque eso sería eh, eh, como derrota compromisos económicos yo iba adelante yo tenía un cochecito muy bonito y una vez hizo falta para pagar lo vendí yo iba delante hipotequé mi casa que no era era fruto del trabajo ¿no? y del esfuerzo que yo había hecho la hipotequé y, y siempre he ido a, pues delante ¿cómo voy a decirte yo que hagas algo si yo no lo hago? claro, hoy ya que está todo en marcha pues sería absurdo que yo estuviera en todas partes pues, por ejemplo yo en las vigilias ¿qué, hago? ¿Qué pinto yo en las... a ver, entiéndeme por dónde voy que pinto yo en las vigilias porque si yo estoy todo soy yo y yo y el pastor ora y el pastor canta y el pastor y el pastor y el pastor no, 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 no eso no es la idea la idea es que hagáis y hay actividades de las cuales yo pues estoy un paso al lado para que haya sobre todo libertad porque también si estoy yo condiciona las cosas en serio si estoy yo, la gente se pone como... Pues algunos muy nerviosos, ¿no? Entonces yo por eso... digo: Si yo lo que quiero es eso, precisamente. Porque yo he entendido que hay una generación que hay que dejar. Y nos hemos ocupado, tanto Emma como yo, de dejar legado, herencia. En todos los sentidos. Pero dejar una generación que hoy... hoy claro, yo es que cuando los veo... Sinceramente se me cae la baba. Ver a Raquel cuando ora en las vigilias, digo, Señor, qué bueno eres. Ver a Marcos, ver a Dani, verlos a todos, porque casi todos están aquí sirviendo. Es que si, si el orgullo no fuera pecado... Bueno, y como es pecado, yo debo ser un pecador de mucho cuidado, porque estoy tan contento con ellos. Pero ya les hemos mostrado, instruido, caminado con ellos. Y fíjate, ahora estoy en el tiempo de dar un pasito atrás. No me he ido, ni me voy a ir. Ya os dije, ¿recuerdan al final del congreso de octubre? ¿Recordáis lo que dije? ¿Recordáis? Pero aquí estoy pero di una responsabilidad para que ya fuierais vosotros en vuestra mente viendo que ese es el modelo de Dios es el diseño de Dios es lo que Él quiere no que yo siga aquí hasta que un día caiga aquí y me muera en, 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 en la plataforma no, no, esa es la idea claro, muchos dicen no, no, yo hasta la muerte sí, vale, vale, vale pero y, y los que vienen detrás, ¿qué hacen? esperar a que, a que te mueran le toca a un tipo como yo que tengo buena salud. Me hicieron hace dos días unos exámenes de todo. Bueno, sí, pero el colesterol y lo del azúcar ahí, pero el resto. Todo bien. ¿Te? Sí. ¿Quieres subir? ¿A la batería? No, me está señalando a mí. Es Patrick. Si yo no dejo las siguientes generaciones listas, ¿qué, qué, qué es mi vida? ¿Para qué hubiera servido mi vida? Porque estarían cumpliendo algo tan precioso que la Biblia nos enseña y que yo quiero que tú lo tomes muy en serio. Porque ahora incluso estás pensando, bueno, los mandamos a la iglesia. No, 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 no. No, y sí, nosotros vamos a estar aquí. Es que hemos hecho todo para educarlos, para estar con ellos, para recogerlos, para amarlos, porque los amamos de todo corazón. Pero tú en casa, aprendamos el ejemplo de los que han sobrevivido, y, y fíjate ahora como nunca están sobreviviendo, sobreviviendo a unas situaciones terribles, porque hay una base, esa base se hace en casa, esa base se sienta en casa. Así que, por favor, aprende que la familia y, y aprende que los hijos, que es el mayor ataque que ahora se está recibiendo son una gran responsabilidad nuestra quiero pedirte que te pongas en pie para que oremos bueno hoy cuando llegues a casa recuerda para qué traían los niños a la presencia del Señor para que impusiese sus manos sobre ellos y orara hazlo en casa aquí lo hemos hecho muchas veces y hay que hacerlo pero hoy, hoy lo que quiero que comprendas es que nos hemos acostumbrado a dejar la, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a la escuela en la escuela no tienen que educar a nuestros hijos tienen que formarlos, enseñarles cosas pero tú tienes que realmente educarlos tú eres el que tienes que formar en ellos los valores tú en casa, en casa es donde tienes que realmente formar esa nueva vida el Señor va a pedir cuentas al que no lo haga es más, si le haces daño dice más vale que te haces una piedra de molino y te tires al agua estamos hablando de algo muy serio por eso Satanás lo ataca tan ferozmente tan ferozmente pero nosotros quiero hoy que te comprometas con el Señor conmigo también con la iglesia también hazlo. pero te comprometas a que tú vas a hacer lo que tienes que hacer en tu casa Tú tienes que corregir. No he hablado más que un vistazo general de los hijos. No he hablado de la disciplina, no he hablado de esas cosas. Pero tú sabes que lo tienes que hacer. Corregir. Instruir al niño. No es más solamente enseñarle. A que junte las letras y sepa la P con la A, Pa. Es formar en ellos un corazón, sobre todo, que busque a Dios. Y también que extienda, extienda su corazón para recibir la grandeza. No tengo que contarte otra vez el chiste de Napoleón. Tenemos que ser grandes, grandes. Y la grandeza es algo del corazón, de la mente, de la cabeza, hasta el cielo. Hasta el cielo. Y yo quiero que seamos una iglesia, una gran iglesia. No solo una iglesia grande, sino toda la amplitud, todo el contenido, y creo que te han venido bien las palabras de hoy porque también estaba ya en tu corazón bueno, en la iglesia se encargan claro no, no lo dudes pero no podemos suplir lo que tú haces porque para un niño, para una niña ver a sus padres verlos a ellos ver cómo ellos no le están diciendo nada incoherente sino que están viviendo lo que le dicen con fallos con errores claro no te preocupes arréglalos eso va a traer una seguridad tan grande al corazón va a traer una, una firmeza tan grande a su carácter a su personalidad va a traer una convicción tan grande que van a ser, serán hombres y mujeres que dominen la tierra porque hoy tenemos que reconocer que la mayoría de la juventud son peleles peleles ¿saben lo que es un pelele? un muñeco sí, un muñeco. peleles no tienen criterio si tuvieran criterio esos influencers no tendrían ni un seguidor porque son un atajo de... yo qué sé pero tienen millones y millones y cuanto más idiota el influencer más seguidores ¿en qué época estamos viviendo? pues te lo explico una época que todo esto se dejó todo esto se trasladó a la escuela y aún dentro de los cristianos todo esto se trasladó a la iglesia no hay que hacerlo en casa hay que hacerlo en casa Señor queremos recuperar recuperar lo que realmente dio valor a la humanidad formó el verdadero criterio firmeza y templanza en los seres humanos hoy quiero pedirte Señor que las madres tomen su papel es tan importante que Satanás ha logrado engañarlas y decirles que no, que eso es minúsculo, que es irrelevante. Pero no sabéis lo que es formar un ser humano. Puede haber alguna tarea más noble y compleja que esa. Si tú, hija de Dios, que estás aquí o me estás viendo, escuchando, por favor por favor no creas ya más las mentiras de Satanás que dice a través de los políticos actuales tienes un gran valor pero no porque seas directora de a lo mejor una gran empresa sino porque seas directora de tu casa de tu casa el Señor le va a importar bien poco si eres la directora o la que limpia bien poco yo diría nada, pero sí va a valorar muchísimo cuando tú hayas instruido a tu niño en su camino, en su palabra. Eso sí lo va a valorar. Así que hijas de Dios, madres, futuras madres, es una inmensa tarea y responsabilidad aún las abuelas para formar timoteos para hacer cambios profundos en la sociedad por eso señor hoy vamos a tomar una determinación y solamente sabemos que si tú no edificas la casa nunca mejor dicho en vano trabajan los edificadores en vano trabajaremos nosotros Señor si tú no lo haces pero Señor sabemos que tú lo haces a través de nosotros y hoy también quiero pedirte de manera especial porque hay algunos que han ido a acompañar a nuestros hermanos para que vean que no están solos darles un apoyo moral y han ido a solidarizarse con el pueblo de Israel sabemos que a Satanás no le gusta pero también sabemos que Satanás es un enemigo vencido, inoperante, irrelevante para los hijos de Dios. Y te doy gracias porque ángeles poderosos están en este momento allí, guardando su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y queremos terminar, Señor, adorándote adorándote porque eres todo para nosotros, eres nuestra vida.